0: Vous écoutez Les Français parlent aux français, parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-monde.com
1: La radio des Français dans le monde présente
0: Les Français parlent au français. français
1: en direct à midi,
2: en rediff à minuit sur la radio des Français dans, c'est dans le monde. C'est dans, c'est dans, c'est dans. Animé par Gauthier. Ben ça y est, on y est. Nous sommes le vendredi 1er septembre 2023. C'est l'émission 644, Les Français par le Taux Français. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de la radio qui relie les expats. D'ailleurs, on va imaginer, vous êtes un tout nouvel auditeur, vous n'avez jamais entendu cette émission. Eh bien, je vous explique en deux mots. Pendant 60 minutes en direct, et l'émission est rediffusée à minuit, vous allez pouvoir écouter des Français qui vivent l'expatriation, des experts pour faciliter tout ça. Bref, un petit moment convivial et sympathique, truffé d'infos. En direct. Dans 10 minutes, direction l'Australie, Élise Léger nous propose une visite de Sydney. Elle va nous donner de nombreux bons plans pour les Français expatriés là-bas, ou ceux qui vont y aller. Dans 25 minutes, zoom sur ce week-end avec le podcast spécial Français du Monde et DFE. C'est un podcast que vous allez pouvoir entendre quatre fois ce week-end et que vous pouvez retrouver sur notre site. Et puis dans 40 minutes, petite balade à vélo avec Grégory Justin qui nous présente, via Epona, l'app mobile pour créer son voyage à vélo en deux minutes. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite. C'est un groupe américain qui est de Las Vegas. Le chanteur s'appelle Dan Reynolds. Ils ont vendu 74 millions d'albums, ce qui est pas mal quand même finalement. Voici la pépite du jour, Imagine Dragons, avec le nouveau titre qu'ils viennent de sortir. Sorti aujourd'hui, Imagine Dragons, c'est un morceau tout calme pour cette rentrée. Children of the Sky, bienvenue
3: Some days when I'm dreaming I think of how far I have come All my lives led to this And now I see what I've become I always had doubted That I could ever be someone That mattered, that shattered All these glass ceilings up above All that I want is to see All the things that I could be destiny's calling me children of the sky flying up so
0: high let me be that one to find the brightest sun
3: Hope though there are storms within my seas, won't turn back when I lack. Sometimes it's hard just to believe. I've wanted to save us from ourselves, just wanted to raise up to save us from ourselves. All that I want is to see all the things that we could be, destinies calling me.
2: In Excess, I
4: got let you know.
2: Need You Tonight,
4: you
2: avec Michael Hutchins, le regretté Michael Hutchins, c'est un groupe australien. In Excess, Et évidemment, vous avez vu mon sens de la propos puisqu'on parle tout de suite de Sydney avec notre premier invité.
4: La radio des Français dans le Monde.
2: Un Français dans le Monde, le podcast.
4: Prenons la direction
2: de Sydney. Ah, ce n'est pas la capitale, hein. la capitale politique est Canberra, la capitale culturelle c'est Melbourne, Sydney est eh bien la capitale économique. C'est euh, autour du XVIIe siècle que les Anglais, les Français, les Néerlandais ont débarqué en Australie. Aujourd'hui on va y retrouver Élise Léger qui est conseillère des Français de l'étranger qu'on a déjà reçue sur cette antenne et qui nous parle depuis Sydney. Bonjour Élise.
5: Bonjour Gauthier.
2: Le coup de la capitale, tout le monde se trompe hein.
5: Tout le monde. <rire> c'est, c'est très commun et, et oui, c'est parce qu'on entend beaucoup plus parler de Melbourne. Que voilà. que Alors, toi, tu es
2: originaire de Sarlat, nous voilà en Dordogne. À trois ans, ton mm-hmm. papa obtient un poste à l'étranger. Tu vas pas mal te promener. Tu as d'ailleurs des souvenirs Maroc, Sénégal, Colombie, Pologne, Panama, des souvenirs même petites.
5: Bah Oui, parce que euh, j'avais entre 3 et, et 11 ans, donc euh, on a quand même plein de souvenirs. Et puis, euh, souvenirs de mes camarades dans les différentes écoles. j'étais scolarisée, évidemment, dans certaines écoles françaises, dans ces pays. Donc, euh, ouais c'était, euh, c'était une chouette enfance.
2: À 11 ans, retour en France. Tu fais tes études classiques et puis euh, tu as envie euh, de, de perfectionner ton anglais. Tu euh, penses que ce serait bien te, de t'immerger un peu euh, mm-hmm. Tu penses partir au Canada Parce que c'est facile pour les visas, pour tout. Simplement, il y a un petit problème, c'est que tu n'es pas très fan du froid.
5: <rire> ouais, c'est exactement ça. Voilà, je voulais faire une thèse de doctorat et mon anglais euh, conversationnel était assez bon. J'avais besoin d'un bon anglais académique pour pouvoir postuler pour un doctorat en anglais. Et euh, donc, avant <rire> de, d'aller m'enfermer au Canada pour plusieurs années... Euh, je voulais faire des études un peu de transition, en quelque sorte, pour écrire voilà, des, des dissertations, etc., euh, euh, de niveau master, mais en anglais. Et donc, ayant une amie en Australie, j'ai choisi de venir ici.
2: Alors, tu vas, en effet, grâce à cette amie, décider d'aller à Sydney et tu vas y poser tes bagages, puisque tu y rencontres ton futur mari, qui est né au oui. Zélando, australien, avec des parents du Sri Lanka... Euh, comme souvent euh, en Australie, ça vient d'un peu partout dans le monde.
5: Hein. Oui, c'est extrêmement multiculturel, euh, en particulier dans les grandes villes. Il y a vraiment des gens qui viennent de tous les continents, du monde entier, avec des histoires folles, des mélanges euh, enfin, assez incroyables. Donc euh, oui, mon mari est né en Nouvelle-Zélande, de parents Sri-Lankais. Euh, et à 10 ans, a déménagé en Australie et puis est devenu Australien par la suite. Donc, euh, lui, il se considère néo-zélandais parce que c'est les, les années fondatrices de sa vie. Euh, donc, pour le sport, il soutient la Nouvelle-Zélande <rire> dans tout. Hockey, <rire> rugby, tout ce que tu veux.
2: <rire> Alors, à Sydney, on, on annonce 25 000 Français. On sait que souvent, entre ceux qui s'enregistrent et la réalité, c'est sans doute entre 25 000 et 50 000, ça fait quand même pas mal. On va tout de suite également signaler les PVT. Quand on est jeune, on peut faire un programme vacances-travail. 27 000 ont demandé en 2022 leur visa pour faire leur PVT. C'est super quand on est jeune et qu'on veut faire
5: un PVT en Australie. Oui, absolument. L'Australie est un pays euh, qui est habitué aux étrangers. Donc, euh, où vraiment, euh, on accueille tout le monde et il y a, y a de de la, du travail aussi beaucoup. <rire> Ici, en ce moment, on est en plein emploi. Donc, c'est une super occasion pour des jeunes pour améliorer leur anglais, euh, voir des endroits magnifiques. L'Australie est un pays qui a une nature absolument incroyable et dit très, très, très variée. Euh, donc, oui, je les encourage à le faire. C'est une opportunité en or.
2: Alors avec un petit warning quand même que tu m'as précisé euh, avant de prendre l'antenne, si vous faites un PVT, assurez-vous, vous vous cassez une jambe, ça va vous coûter 40 000 dollars, donc c'est pas pour rigoler la santé, on n'est pas du tout dans le système français. Hein.
5: Non, absolument. Euh, il faut savoir que euh, l'assurance maladie n'est pas euh, obligatoire en ce moment. Enfin, Elle est conseillée quand on, on fait notre, notre visa, mais je conseille vraiment de la prendre parce que s'il vous arrive un accident, voilà, comme se casser une jambe, etc., on va vous faire payer les frais réels. Et en France, on ne connaît jamais les frais réels d'une hospitalisation, d'une opération... Et ici, ben, vous ne serez pas protégé, vous n'avez aucune protection nationale. Si vous êtes australien, hein, vous avez un système qui s'appelle Medicare, qui n'est pas forcément aussi bon toujours que la sécurité sociale, mais qui va couvrir pas mal de choses. Mais un PVT, malheureusement, ben, ça ne couvre rien du tout et ça peut créer de très gros problèmes financiers.
2: Alors, est-ce que je pourrais dire que Sydney et Melbourne, euh, ce n'est pas vraiment euh, pareil que tout le reste de l'Australie
5: euh, oui. Euh, bah, déjà, ça fait partie euh, des premières, enfin les premières villes qui ont été vraiment construites euh, par euh, les, les, les colonisateurs euh, en Australie. Elles sont du coup très grande, très vaste, très étendue géographiquement, euh, très multiculturelle, avec vraiment des gens d'origine de partout. Euh, ce sont un peu, oui, des, 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 des bulles assez particulières. On a Brisbane qui grandit beaucoup, Perth aussi, qui est complètement de l'autre côté, sur la côte ouest. Euh, mais voilà, les, les grandes villes qui lident, on va dire, le, le pays, c'est Sydney et
2: Après, on est dans quelque chose de plus rural il y a même encore des aborigènes qui euh, vivent dans certains lieux en Australie. On est euh, dans, dans une Australie là, plus, euh, plus basique, plus, un peu raciste, un peu homophobe.
5: Ouais, malheureusement, il euh, y, y a aussi déjà beaucoup de discrimination contre les aborigènes. Euh, je vais dire des populations blanches qui, qui ont conquis l'Australie, euh, toujours. Et... et et c'est vraiment, oui, Quand on, c'est malheureusement un peu... Euh, la, le cliché est un, un peu une un vérité, peu malheureusement. Ouais. Euh, quand on sort de ces grandes villes, qu'on se balade, qu'on prend la voiture et qu'on part à l'aventure, euh, on va voir majoritairement des personnes oui, voilà, blanches, plus du tout multiculturelles et... Euh, qui ne ouais, qui sont pas forcément toujours très accueillantes. Moins ouvertes et, sur le monde. Quoi. Tout à fait. Et souvent, c'est ce que certains euh, euh, jeunes en PVT expérimentent, en fait. Même envers des Français, ils peuvent être aussi très durs et très. Euh, non, mais tu ne viens pas chez moi. <rire> voilà. Donc, euh, c'est, c'est un peu dommage parce qu'on peut rencontrer des gens tellement formidables dans ce pays accueillant euh, que, oui, bon, parfois, certaines Ça, c'est un petit contraste. communautés. <rire> voilà.
2: <rire> alors Elise, on va donner quelques thèmes et on va se promener un peu sur des sujets comme le travail On a de France l'idée qu'on est super bien payé, que c'est deux fois, trois fois les salaires français euh, Alors c'est vrai mais le coût de la vie est aussi deux ou trois fois supérieur
5: oui absolument parce que euh, les, les loyers en fait sont plus chers qu'à Paris <rire> donc pour, euh, pour des appartements similaires tout est beaucoup plus cher et comme je le disais surtout pour des, des, des personnes qui ne bénéficieraient pas de la sécurité sociale australienne euh, la santé peut très vite devenir un, un coût euh, aller voir un spécialiste ça coûte plusieurs centaines de dollars euh, donc il faut assez relativiser, en fait. Donc, louer ou même acheter. Acheter, enfin, je veux dire, euh, acheter quelque chose. Aujourd'hui, à Sydney, à moins d'un million de dollars, c'est enfin, pratiquement impossible. Ou alors, c'est un, un tout petit appartement avec une chambre, mais pour une famille, ce n'est pas possible. Euh, donc, il faut quand même relativiser. Donc, si vous passez seulement un an en Australie, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien, allez-y, travaillez, économisez votre argent. Par contre, les personnes qui vont rester sur le long terme vont vite se rendre compte que, voilà, quand on veut acheter une maison, quand on veut acheter une voiture, quand on veut, etc., ça va être très cher.
2: Alors, petite particularité aussi, euh, on est payé euh, son salaire euh, souvent à la semaine ou à la quinzaine. Et pareil, son ouais. loyer, on le paye à la semaine ou à la quinzaine. Ah, ça, on ne connaît pas bien, bien en France.
5: Ouais, absolument. C'est un système qui est différent et euh, les Australiens le défendent d'une façon en disant bah c'est plus juste parce que euh, dans un mois il n'y a pas pile quatre semaines. Alors en France on dit quatre semaines point trois 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 etc. Mais ils il trouvent que c'est plus juste. Ils trouvent que c'est un système plus juste puisque euh, les mois ne respectent pas les jours et les semaines c'est donc. Bon. Tu fais une semaine de travail, tu es payé pour ta semaine de travail. Ou tu fais deux semaines, tu es payé pour tes deux semaines. Et donc, tu payes le loyer de la même façon.
2: Après travailler, on va manger et sortir. Mmh. Euh, côté nourriture, c'est une nourriture qui vient du monde entier.
5: Bah oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de gastronomie australienne. Ils ont bien hérité de quelques petites choses anglaises comme les « meat pies » ou les « sausage rolls ». Mais il n'y a pas vraiment de gastronomie australienne, bien qu'il y ait de très grands chefs et très bons chefs australiens. Hein. Mais en général, ça va être beaucoup de, euh, pour ce qui est de la très haute gastronomie, de ce qu'on appelle les fusion food, la nourriture fusion, euh, voilà. Ou alors, ben, aller euh, dans le restaurant taille euh, du coin qui va faire un super euh, pas de Thai, un super curry vert, euh, etc., etc. C'est vraiment là, on a de la chance. On peut goûter à toutes les nourritures du monde. Et européenne aussi, hein. grec, italien, libanais, français, enfin, tout ce que vous voudrez.
2: Est-ce qu'il existe un quartier français à Sydney
5: Non, pas vraiment. Et puis même les, les restaurants français qui sont vraiment tenus par des Français, parce qu'il y a parfois un peu de branding de certains groupes, mais pour les restaurants vraiment tenus par des Français, ils sont un petit peu partout dans la ville. Il y en a même dans le nord de Sydney, il y en a un petit peu partout. Et puis, il faut savoir que Sydney, c'est une ville qui est tendue sur à peu près 60 km donc euh, c'est très compliqué voilà, de, 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 de trouver euh, un endroit où il n'y a que des Français, et aussi sachant que l'immigration française, si on veut la nommer comme ça, est arrivée de façon très tardive comparativement aux immigrations grecques, italiennes ou vietnamiennes, qui, elles, sont arrivées dans la première partie du XXe siècle, ou maximum années 60, on va dire, voilà, 1900, dans les années 30 à 60, où là, ils se sont en effet euh, assemblés au même endroit parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, le téléphone de la même façon qu'aujourd'hui, etc. Donc, euh, cet esprit de communauté euh, existait beaucoup plus et donc on peut dire « Ah oui, Leicard, c'est le quartier euh, euh, des Italiens, il y a beaucoup de restaurants italiens, euh, voilà, on, on sait que c'est là. » Mais pour les Français, comme nous, c'est plutôt récent, on va dire années 80 pour les tout premiers, ou alors certains sont arrivés avant, évidemment, nos chers pionniers, on en a pas mal quand même dans notre communauté, mais euh, ouais, les, l'immigration française, je dirais c'est plutôt les années 2000, euh, vraiment euh, plus massivement on va dire pour des gens qui restent hein, évidemment
2: tu parles de la communauté française il y a d'ailleurs une vie associative assez dense il y a euh, des apéros par exemple REF résident expatrié francophone euh, plusieurs événements qui sont créés pour, pour les français qui débarquent euh, dans, cette, dans cette grande ville
5: oui, oui, absolument. C'est, c'est de superbes initiatives de, de certains de nos Français qui sont ici. Donc, tu as mentionné voilà, les, les Apéros des rêves, Basti Day. Donc, il y avait un grand festival au mois de juillet, euh, euh, le week-end du 14 juillet avec... Euh, euh, des tonnes et des tonnes d'exposants de nourriture française ou de produits français, euh, des concerts. Euh, donc, c'était vraiment voilà, l'occasion de <rire> d'avoir une petite bouffée d'air français, bouffée d'air culturel. Et décidément,
2: euh... tu, tu m'aides beaucoup dans les transitions, puisque ma dernière question, c'était liée à l'air et au climat. Euh, quel temps fait-il à Sydney On est, euh, par rapport à, à, à nous, là, ici, dans notre studio à Lille, de l'autre côté mmh. du monde, c'est l'autre hémisphère, tout est inversé.
5: Ouais, ouais bah alors tout est inversé déjà, bah, les saisons, puisque c'est hémisphère sud. Quand le, c'est l'été en France, c'est l'hiver chez nous. Quand c'est le printemps chez vous, c'est l'automne chez nous, etc. Donc, ça, c'est déjà un facteur. Euh, ensuite, on a euh, un autre facteur, c'est que même en été ici, à Sydney, euh, il fait nuit beaucoup plus tôt qu'en France. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, euh, la Terre n'est pas droite, son axe n'est pas droit, il est légèrement penché, et donc l'hémisphère sud est un tout petit peu plus près du soleil euh, que l'hémisphère nord, et le maximum qu'on puisse avoir à Sydney, c'est jusqu'à 20h l'été. <rire> Ça fait très tôt. Après, il fait noir. Ça ch... Ouais, à 20h, c'est terminé, il fait noir, alors qu'en France, pour vraiment qu'il fasse noir, on arrive 10h30, 11h, ouais. facile. Euh, surtout et dans le, Et est-ce qu'il
2: France. fait très chaud ou très froid euh,
5: Pas à Sydney Alors il peut faire très chaud Si on est un peu dans les terres Si on est plus sur la côte de Sydney euh, Ça reste un climat océanique Il y aura du vent Donc ça reste supportable L'hiver, le principe c'est qu'il ne fera jamais en dessous de zéro Et euh, les voitures vont geler Allez, deux jours par an Trois jours par an maximum on, va, on risque d'atteindre le zéro deux ou trois jours par an, mais pas plus. Euh, il fait assez frais, il fait 8, 9 degrés le matin, 16, 17 l'après-midi. La seule grande différence, c'est qu'en fait, le soleil est beaucoup plus chaud. Encore une fois, à cause du fait que la Terre soit un petit peu penchée, nous sommes plus près du soleil que la France. Et donc, notre soleil d'hiver est un soleil chaud. Donc, on peut être en t-shirt même à 17 degrés, <rire> parce que ça, ça cogne.
2: Élise, on rappelle que tu es conseillère des Français de l'étranger et le dernier ouais. message que tu voulais passer dans cette interview, c'était « inscrivez-vous lorsque vous arrivez à Sydney ou en Australie, inscrivez-vous auprès euh, de, de l'ambassade, il faut, il faut le faire, c'est important. » On l'a vu pendant le Covid notamment.
5: Absolument. C'est, c'est toujours important de s'inscrire déjà parce qu'en euh, cas d'urgence, on a un contact avec le consulat, le consulat peut nous retrouver, ils ont notre adresse, etc., ça peut toujours servir. Honnêtement, ça permet aussi euh, de payer son, passe- son renouvellement de passeport moins cher, ce qui n'est pas négligeable. <rire> Je fais de la pub, <rire> mais euh, euh, non, non, c'est, c'est, c'est vraiment important. Et plus il y a de Français inscrits, plus le ministère des Affaires étrangères nous considère et envoie du personnel au consulat. Donc, pensez-y aussi, pour tous ceux qui se plaindraient de la lenteur, etc., si vous n'êtes pas, pas inscrit au consulat, vous faites partie du problème.
2: Eh bien, merci Élise. On en sait plus sur vivre à Sydney. Au plaisir de te retrouver sur cette antenne.
5: Mais merci beaucoup à toi Gauthier. À très bientôt. Retrouvez ce podcast
0: en intégralité
2: sur
5: françaisdanslemonde.fr. C'était le club des partenaires.
2: La radio des Français dans le monde.
4: Take, take, take what you need, but don't leave me with no direction. All alone, I said home.
2: Kaigo s'est attaqué à deux monstres, Michael Jackson et Paul McCartney, pour remixer « Say, say, say », un titre écrit dans les années 80. Direction le site internet français françaisdanslemonde.fr Direction le site pour y retrouver le podcast consacré à Français du Monde ADFE, l'association qui s'est réunie samedi passé pour leur Assemblée Générale. Un podcast a été réalisé avec marie pascal avignon Vernet, vice-présidente de France Horizon aimé euh, de la section du Vietnam, Jackie de la Côte d'Ivoire, Jérôme qui présente son travail en Argentine, etc. etc. Euh, Toute une série d'invités viennent à notre micro et euh, s'expriment dans ce podcast qui sera diffusé samedi à midi, à minuit et dimanche à 6 et 20h, heure de Paris. Rendez-vous pour le podcast spécial Français du Monde, ADFE et vous pouvez d'ores et déjà l'entendre et le retrouver sur le site de votre radio. Euh, Petit Mot en passant, je vous rappelle que la radio des Français dans le Monde est basée à Lille. Et ce week-end, c'est un grand rendez-vous, puisque c'est la célèbre braderie de Lille qui a eu un tube cette année. On n'est pas peu fier, enfin si, euh, quand même, de ce titre euh, un remix de Dalida. Écoutez la chanson de cette, de cette année.
0: Moi, je vends des pompes et des flips, des lans, des quatre, des chaises et des slips. Je vous attends. Les lois et touristes dans chic et bradpipe, bradou et bradpipe.
2: Bon évidemment, il faut connaître la braderie, c'est un très gros rassemblement avec des centaines et de milliers de personnes qui viennent de toute l'Europe pour brader, pour faire la fête, pour se promener. Ce sera ce week-end à Lille et logiquement le soleil devrait être de la partie. Voilà, euh, bel hommage à Dalida en tout cas, ça lui a fait énormément plaisir, elle me l'a dit. Voici une exclusivité avant de repartir. Côté musique, le tout nouveau Mika est arrivé, ça s'appelle C'est la vie. La radio des français dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Exclusivité. Exclusivité. exclusivité.
0: Et c'est tellement neuf que même l'artiste
2: ne l'a pas entendu avant vous. Exclusivité. Exclusivité.
4: C'est son jasmin, c'est comme son liban qui s'efface On croyait qu'elle voyait trop grand Qu'elle dessinait comme un enfant Pourtant c'est elle qui voyait C'est ça la vie, et c'est ça l'amour Que ta tête fleurisse, fleurisse toujours C'est ça la vie, et c'est ça la mort Que ta tête fleurisse Just like an angel Altyazı
6: Krabi
2: Juste magnifique. Radiohead sur la radio des Français dans le Monde avec Creep. Prochaine interview, eh bien enfourchez votre vélo. La radio des Français dans le Monde. Le podcast. Voilà un objet qui fait son grand retour, le vélo. On en utilise de plus en plus. Les technologies évoluent, parfois même ils sont électriques. Et en tout cas depuis le confinement... On sait que l'utilisation du vélo est intelligent, écologique et économique. Forcément, il y a eu des petits développements utiles qui ont été faits, en l'occurrence sur la radio des Français dans le Monde. On va s'intéresser à l'application Via Epona, créée par Xavier et Grégory. Grégory Justin est avec moi depuis Lyon pour cette interview. Grégory, bonjour et bienvenue. Bonjour. Content de faire ta connaissance, euh, on, j'ai connu Via Epona grâce à un communiqué de presse que vous avez envoyé à la radio. J'ai dit, évidemment, avec nos auditeurs Globetrotters, cette application, ça va pouvoir euh, leur servir. D'abord, Via Epona, Epona est une déesse grecque qui protège les voyageurs Galoromaine, oui. Galoromaine, excuse-moi, je ne suis pas hyper qui calé. Protège,
1: hein. Non, pas de souci, hein, qui, <rire> qui, qui, qui euh, protège les voyageurs et qui, euh, avant ça, était, euh, était protectrice des chevaux. Donc, finalement... Euh, les, les, les ancêtres du vélo.
2: C'est ça, c'est un, un, un vélo est une espèce de cheval mécanique. On salue Xavier, ton associé, qui est à Lyon aussi, qui est lui plutôt sur la partie technique. C'est toi qui colle aujourd'hui sur la radio pour répondre à quelques questions. D'abord, comment euh, est venue l'idée que vous puissiez à deux travailler sur cette application via Epona euh, Raconte-moi un peu la genèse.
1: Bah alors, c'est assez simple, c'est que quand on monte un projet, c'est, c'est toujours intéressant de ne pas avoir le même profil que l'autre. Euh, pour le coup, Xavier a vraiment un profil technique, euh, même scientifique. Et moi, je suis beaucoup plus euh, entrepreneur euh, sur ce côté-là. Et donc, on, s'est, euh, on, on a discuté. Xavier m'a dit, bah, viens avec moi, je pars faire le tour des abeilles trapistes en Belgique euh, sur, euh, sur une semaine. Je l'ai suivi, j'ai découvert ça. On a, on a reparlé du projet. On a découvert que, que les problèmes qu'on avait eu à créer... Euh, Créer ce, ce, cet itinéraire-là avait été partagé par des, des dizaines de milliers de personnes quand elles créent un voyage à vélo, c'est-à-dire 15 onglets et, et savoir où on dort chaque nuit ainsi de suite. C'est souvent une seule personne qui s'y colle et on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire avec les compétences qu'on a, à savoir aider tout le monde à pouvoir prendre son vélo du pas de sa porte et aller découvrir le terroir qu'il y a autour de lui ou à l'autre bout du monde. alors Pour le moment, on n'est que en Europe, mais mais au plus loin possible.
2: Quoi. Eh ben, ça avance tout doucement. La France pour commencer, l'Europe, et puis euh, bientôt le reste du monde. Du coup, moi, j'ai fait le petit test. Je suis dans mon studio à Lille. Je me suis dit, j'ai envie d'aller voir un peu la Tour Eiffel. Résultat, je n'ai pas dû créer de compte. Première surprise, déjà. C'est rare, euh, une application mobile sans devoir créer de compte.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est rare. Euh, c'est vrai que c'est devenu un petit peu la norme. Euh, maintenant, de créer un compte, de récupérer des infos, des datas, des, des données personnelles, nous, on est... Euh, on a pris plutôt le pendant d'être, d'être sur une donnée éthique, donc on, on vous demande pas vos noms, prénoms, âge, taille, poids, euh, et ainsi de suite. Euh, on veut que tout le monde puisse prendre son vélo, donc euh, par tout le monde, on entend pas faire de, de, de discrimination à, à la création de comptes, au nombre de données qu'on récupère, ainsi de suite. Et euh, la donnée éthique, elle est très importante pour nous, donc euh, c'est, vrai que, c'est vrai que c'était euh, un petit peu ça coulait de sens finalement de, de ne pas créer de compte.
2: Alors évidemment, j'ai rentré mon adresse et celle de la Tour Eiffel. J'ai un, un parcours qui est le plus safe possible. Évidemment, on passe pas par les autoroutes. Hein.
1: Non, à l'image des autoroutes pour les voitures, nous, les autoroutes à vélo, ce sera les, les voies vertes, les Eurovélos, vélo. Euh, et les autoroutes de voitures, ce sera des murs. Euh, on n'utilisera absolument pas, pas ça du tout. Euh, et en plus, à chaque fois que tu crées un, un itinéraire avec un profil différent, l'itinéraire est, est mis à jour. Euh, en fait chaque chaque itinéraire est créé de manière dynamique
2: alors j'ai un tout nouveau bouton on va en parler puisqu'il vient d'apparaître j'ai faim ou soif Euh, j'ai un petit bouton envie subite je clique sur ce bouton et ça me donne des infos près de chez moi près de là où je suis en fait
1: c'est ça un peu à l'image de Google Maps finalement quand on cherche un restaurant le soir là c'est en voyage à vélo donc lors de la navigation Euh, j'ai un problème j'ai un un pneu qui crève et j'ai pas le matériel euh, je fais une crise d'hypoglycémie parce que le col était un petit peu trop, euh, un petit peu trop violent, j'ai besoin de, d'un peu de sucre, je clique là-dessus, je dis j'ai faim, j'ai soif, euh, j'ai besoin d'aller aux toilettes, on sait que c'est un, un vrai problème euh, pour, pour les femmes notamment euh, sur, euh, sur la, la partie plus personnelle et donc du coup, ça recherche autour de nous de manière, de manière euh, linéaire, finalement en faisant un cercle euh, concentrique, on trouve où, euh, où on peut euh, gérer ses envies, ses besoins.
2: Alors, il y a même des gens qui, euh, depuis euh, notamment le confinement, quand on ne pouvait plus bouger très loin de chez soi, ont découvert leur propre région. Ça peut créer des euh, suggestions d'itinéraires ou de boucles. Vous appelez ça euh, la Marguerite, chez vous
1: <rire> Oui, alors le voyage en Marguerite, c'est euh, quelque chose qui est utilisé par, le, par les pouvoirs publics, notamment quand on parle de, de voyage où on reste sur le même lieu euh, le soir euh, et en, toute la journée, on va tourner autour l'image d'une marguerite avec ses pétales. Là, c'est, c'est des itinaires concrets. Et donc, on a développé un simulateur de boucle. On, on peut créer sa propre boucle dynamiquement également, en fonction de son profil et avec la sécurité qu'il faut, pour aller découvrir le terroir autour de chez soi. Et ça, c'est, c'est unique sur le marché.
2: Et en parlant de boucle, on va parler de la grande boucle. Euh, le Tour de France qui s'est achevé cet été. Aujourd'hui, vous avez rentré les cartes du Tour de France et on peut se prendre pour un champion de, 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 du Tour de France
1: oui effectivement ouais. euh, on s'est dit que c'était un joli clin d'œil de, de mettre, euh, de mettre les, les parcours, les traces GPX euh, des différentes étapes et de pouvoir en faire des voyages et donc, euh, et donc tout le monde peut, peut se prendre pour euh, Thibaut Pinot je dirais parce que là c'est, c'était sa dernière étape enfin, sa dernière, son dernier grand tour donc euh, tout le monde peut, peut revêtir un petit, peu, un petit peu la peau d'un champion sur, sur quelques jours pour faire le tracé lui-même.
2: Alors évidemment, entre l'idée, le développement et la sortie de différentes versions, à ce jour, on peut dire qu'en mars 2023, l'application était prête. Il y a plus de 2000 téléchargements et quasiment 3000 voyages qui ont été réalisés grâce à Via Epona. Euh, ça se passe plutôt bien, vous êtes content
1: Ouais, on est, on est assez content et puis ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans la communauté euh, des voyageurs et du voyage à vélo en plus, c'est que les gens sont bienveillants et donc euh, beaucoup de gens nous, nous renvoient des messages, des mails pour dire « Ah j'ai vu ça, ça serait hyper intéressant de l'ajouter » ou quoi que ce soit et quand on a euh, plusieurs fois la même demande, et là, on fait le travail pour intégrer. Donc euh, c'est vrai qu'on co-construit euh, assez fortement avec la, la communauté euh, l'application pour qu'elle réponde au plus grand nombre.
2: Alors justement, c'était une question que j'ai posée en antenne avant de débuter cette interview. Est-ce que je peux correspondre avec d'autres personnes qui font des balades en vélo pas très loin Ça, ça fait partie des projets à développer.
1: Ça, ça fait partie des projets, effectivement. Euh, pouvoir dire, euh, ah bah je fais tel voyage, euh, ceux qui veulent me rejoindre, voilà ma trace, euh, avoir un chat dédié, ainsi de suite c'est dans les tuyaux, mais ce sera pour la V2, voire la V3 pour le moins.
2: Et eh nos auditeurs sont partout autour du monde, il y en a qui nous écoutent depuis le Canada et qui auraient également envie de faire une petite balade à vélo. Ça c'est facile à développer parce que j'imagine qu'il y a un nombre de milliards de routes de vélos un peu partout sur la planète. Comment vous arrivez à cartographier tout ça
1: En fait, on travaille avec des technologies open source. Il y a des gens qui sont fans de cartographie et qui ont créé Créer des outils, euh, d'autres qui sont fans de, de création d'itinéraires, de routeurs, euh, et qui, elles, vont répertorier quel type de route, et ainsi de suite, pour pouvoir euh, donner euh, ça après-mâcher à, à, à une application comme Viaiponard. Et avec le, ce que nous, on décide pour, euh, par exemple, le profil sécurité, euh, et ben, on va aller chercher, euh, chercher le meilleur chemin qui répond à toutes ces, euh, toutes ces problématiques-là.
2: Alors Grégory, il y a quand même un point à résoudre. Euh, je, je peux utiliser via Epona de façon gratuite. Euh, je ne dois pas créer de compte. Euh, comment vous gagnez votre vie
1: ben On la gagne de deux manières différentes. L'idée, c'est que chacun mette un peu la main à la patte. Donc chaque structure qui, euh, qui veut être référencée dans le Via Epona de manière euh, premium, si je puis dire, euh, peut payer 100 euros. En revanche, si elle paye 100 euros, donc on fait de la donnée éthique, donc il n'y aura pas de pub intempestive comme sur Waze ou je ne sais quoi. Mais notre idée, c'est vraiment qu'elle s'engage en payant quelque chose et en nous donnant des données à jour de son établissement. Les données à jour, c'est ce qui répond aux besoins des cyclotouristes. Est-ce que j'ai une prise est-ce que je peux leur mettre à dispo Est-ce que si j'accueille des gens qui dorment là, est-ce que je peux préparer un petit déjeuner plus consistant Parce que quand on va faire une journée de l'eau, on a besoin de plus que de biscottes, et ainsi de suite. Euh, donc ça c'est la première manière et la deuxième manière en fait euh, nous on, on va aider les structures publiques à mieux euh, chiffrer leurs dépenses euh, sur les infrastructures cyclables parce qu'actuellement c'est fait avec euh, des compteurs statiques ou des euh, auditeurs, des personnes qui sont là à regarder et à compter le nombre de types de vélos qui passent sur telle intersection et c'est, euh, c'est euh, je ne veux pas dire que c'est le Moyen-Âge mais c'est dommage parce que c'est pas là où il y a la meilleure valeur ajoutée.
2: En tout cas, il y a quand même euh, une vraie passion vélo euh, actuellement euh, qui se renforce de jour après jour. Euh, je pense que vous êtes sur euh, un positionnement qui va se développer dans le futur et qui va servir à nos auditeurs qui aiment euh, faire une petite balade via Epona, l'application, vous la téléchargez gratuitement. Apple et Android, je suppose. Hein Absolument. Merci Absolument. Euh, Grégory et bravo euh, à tous les deux pour euh, ce travail. On garde contact pour voir si... Euh, les nouveautés sur l'application, on peut les relayer sur nos auditeurs et je vous invite à tester d'ores et déjà. Moi, je suis tel le cheval Epona dans Zelda, prêt à partir voir ma tour Eiffel. J'ai regardé, c'est quand même. Euh, ça, m'a, ça m'a l'air un peu, un, un peu compliqué quand même, mais je vais essayer, pourquoi pas.
1: Vous <rire> <Je rire> entraînez avec tout court. Merci que, beaucoup. Le vélo, le vélo t'en fais le week-end du coup Oui, on en fait euh, Xavier tous les jours, on fait du vélo taf. Et moi, j'en fais. Alors, je me suis cassé le genou, donc je ne suis, suis pas sur la partie la plus. Euh... Danse de ma pratique, mais euh, <rire> j'en fais régulièrement également.
2: Eh bien, bon rétablissement et à très vite sur la radio des Français dans le monde. Merci beaucoup. Parrainé
0: par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan. Ah bon. c'est Pierre Demars sur la radio des français dans le monde la radio des français dans le monde
6: Ça va les pleurs et les cris oh, 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 oh. Raconte, raconte, raconte
2: Parle-toi français. Parle-toi français. C'était Les Français, parle au français, émission 644. Très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Cette émission, vous pouvez la réécouter depuis le site français dans le monde.fr en replay dans quelques minutes. On va vous souhaiter un excellent week-end. N'oubliez pas l'émission spéciale Français du Monde à DFE. Quant à moi, je serai avec vous lundi en direct à midi. Bisous.
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant français dans le monde,
2: français dans le monde.